0: Jezusowi. Chciałem dzisiaj dzielić się z wami przesłaniem 74 Psalmu w nocy z czwartku na piątek Bóg dotknął mnie tym Słowem i wierzę, że to jest Słowo dla ludu Bożego, który chce słuchać który nie chce wyciągać swoich pochopnych wniosków, ale który chce wiedzieć, co mówi Pan do niego. Nie wiem, czy byliście kiedyś, bracia, siostry, przyjaciele, w takim miejscu, gdzie wiedzieliście, wiedzieliście że wcześniej było na przykład coś ładnego a potem zostały tylko gruzy byłem w moim życiu na różnego rodzaju gruzach byłem na gruzach World Trading Center w Nowym Jorku gdzie wszystko było pokryte kurzem i pyłem byłem na gruzach domów, w których kiedyś mieszkali ludzie, których znałem. Byłem na gruzach ludzkich planów i byłem już też na gruzach rodzin, które kiedyś były pełne życia, dzieci i radości i zostały tylko gruzy. Ten psalm jest napisany na gruzach, można by tak to ująć. Zanim to wszystko, co jest w niej napisane, się stało. Bóg mówił do ludzi, ale ludzie nie zamierzali Go słuchać. To, co opisuje ten psalm, i za chwilę go będziemy razem czytać, nie stało się nagle i podobnie w Twoim i moim życiu, jeżeli kiedyś chcesz być rozczarowany i chcesz swoje życie doprowadzić do ruiny, to powiem Ci, że to się nie stanie nagle. Tak jak ich, tak i nas, Bóg zawsze będzie ostrzegał. Bóg długo do nas będzie mówił, abyśmy pielęgnowali naszą pracę, naszą uczciwość, naszą czystość. Abyśmy szanowali naszą rodzinę, nasze dzieci, nasze plany, to, co czynimy. I to nie jest tak, że od razu wszystko się wali. Zanim wszystko to, co opisuje Psalm 74, który wierzę, że przyjmiecie swoim sercem jako takie Boże światło, które pozwoli nam lepiej zobaczyć, wiecie, Bóg nie jest Bogiem, który po prostu sobie bierze, krytykuje czy coś dopuszcza, aby się złego stało, żeby sobie popatrzeć, co się stanie. Chcę, byście wiedzieli z całą stanowczością, że pomimo smutku, który jest w 74. psalmie, jeden z najsmutniejszych w Biblii, a jest ich kilka, abyście wiedzieli, że Bóg was miłuje. Bóg cię kocha nawet wtedy, kiedy płaczesz na gruzach. Bóg cię kocha nawet wtedy, kiedy ty jeszcze go nie kochasz. Bóg cię kocha nawet wtedy, kiedy nie widzisz, ale Bóg chce, byś przejrzał. Bóg chce, bym ja widział i wierzę, że to słowo nie zostawił niechcąco czy przypadkiem, bo nie ma czegoś takiego. Biblia nie jest księgą propagandy. Gdyby była księgą propagandy, to składałaby się z samych, och, ach, jak dobrze. I czasami my byśmy tak woleli. Ale Bóg mówi, synu, córko, kocham cię. Wiedz, że wszystko, co wokół Ciebie stoi, trzyma się mocą mojego Słowa. Amen, tak mówi Biblia. Trzyma się mocą mojego Słowa. Światy i wszechświaty, odległe galaktyki, wszystko trzyma się mocą mojego Słowa. I jeśli moje Słowo zaczniesz wyciągać z Twojego życia, im więcej mego weźniesz z niego, tym większemu chaosowi, tym bardziej się to rozleci, tym większemu chaosowi to ulegnie. Zanim wszystko się zaczęło, w ciszy modlitewnego spotkania, prorok Jeremiasz otrzymał od Pana Słowo Boże. Jeremiasz, kiedy otrzymał Słowo Boże, wyszedł z tym Słowem i zaczął dzielić się tym Słowem z ludźmi, ale bardzo szybko stał się, nazywano go prorokiem klęski, Nazywano go, nie, był niepopularnym prorokiem, wyzywano go od zdrajców w późniejszym okresie jego służby i tak dalej. I początkiem nieszczęścia w życiu każdego z nas, tak narodu wybranego, jak i ludu Bożego, zawsze będzie zlekceważenie Bożego słowa. Zawsze to jest początek nieszczęścia. Jeżeli doświadczasz dzisiaj, jakiegoś strasznego nieszczęścia, smutku, presji, depresji, jakiejś ruiny w Twoim życiu, jeśli jest cokolwiek, zaczynając od nauki w przedszkolu, żerówce, do nie wiem jeszcze, jak ważnych rzeczy w Twoim życiu, jeśli widzisz dzisiaj ruinę, że coś się wali wiec, że początkiem było zlekceważenie Słowa Bożego w jakimś miejscu. Problem w tym, że nie zawsze da się wrócić i naprawić. Często, zwyczajnie, nie da się wrócić i naprawić. Wiecie, jak, nie wiem, zepsujesz zegarek, to go można zanieść do zegarmistrza. Ale kiedy czasem zepsujemy komuś życie, kiedy sobie zepsujemy życie, to nie da się wrócić. Nie ma wehikułu czasów, który można by było usiąść i wrócić tam. Ale Bóg jest ponad tymi Jego ręka sięga w przeszłość i w przyszłość. Jeżeli doświadczasz dzisiaj, Ruiny z powodu czegokolwiek Zaniedbania Słowa Bożego w Twoim życiu Chcę byś wiedział, że modlitwa pokuty Jest jakby wehikuł czasu Sięga w daleką przeszłość Zmieniając wszystko Ściągając ciężar z Twojego serca I pozwoli Ci Nie da się naprawić tego co było Ale reszta Twojego życia Może być życiem w Bożych rękach Pod Bożą opieką Pod Bożą ochroną Jesteście gotowi na takie Boże Słowo. Wiecie, kiedy Jeremiasz szedł po ulicach tam Izraela tamtych czasów, nikt nie uważał, że możliwe jest zburzenie świątyni. Ludzie uważali, że świątynia jest tak święta, tak ważna, tak istotna, że Boża obecność przecież tak się wcześniej manifestowała, bo czytali, bo słyszeli od starszych. Pamiętacie, kiedy czytamy o Salomonie, jak zbudował świątynię, to kiedy świątynia była dedykowana Panu, kiedy lud z bojaźnią Bożą stał i pielgrzymował do tej świątyni, to pamiętacie, jak potężna była Boża demonstracja mocy nad tą świątynią. Bóg się przyznawał Gdyby wtedy na horyzoncie stanęła jakaś obca armia, to jej żołnierze albo upadliby na kolanach i pokutowali, albo by poumierali. Tak potężna była Boża obecność świątyni. Nikt nie uważał więc, że możliwe jest zburzenie świątyni albo zajęcie jej przez wrogów. Zwiastujący takie słowo prorok raczej spotykał się z kpinami, nazywano go prorok klęski się znalazł. Do Jeremiasza mówił, no chyba zwariowałeś. To jest niemożliwe. To się nigdy nie stanie. My jesteśmy zaważni. Czy ty nie rozumiesz, że to jest lud wybrany? Czy ty nie rozumiesz, że świątynia jest tak ważna, tak święta? Bóg jest, dla niego jest tak istotna, że nic złego się nie może nam przydarzyć. Ale Jeremiasz nie milczał. Jedno z jego kazań, jedno z jego przesłań do ludzi brzmiało w taki sposób. Mamy w siódmym rozdziale, trzeci, czwarty werset. To mówi Jahwe zastępów Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym świątynia Jachwe, świątynia Jachwe, świątynia Jachwe. Innymi słowami Bóg do nich mówi, przestańcie myśleć, że z powodu tego miejsca ja będę tolerował wszystko to, co robicie. Wam się wydaje, że jest coś szczególnego w kamieniach. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus przechadzał się też w późniejszej świątyni odbudowanej przez Heroda, bo to nie o tej samej świątyni mówimy, to uczniowie byli zachwyceni. jaki budynek. Jezus powiedział, jeśli chodzi o budynek, kamień na kamieniu. Z takich rzeczy nie zostanie. Ale kiedy mówił o świątyni, którą on zbudował, świątyni Ducha Świętego, którą jest zebrany Kościół, którą wy jesteście, to mówił inne słowa. Zbuduję Kościół mój. I bramy piekła go nigdy nie przemogą. To będzie inna świątynia. A więc innymi słowami, jeśli chcemy przebywać w Bożej obecności, mówi Jeremiasz, to pytanie brzmi nie, gdzie to będziemy robić, ale jacy będziemy stawać przed Bożym obliczem, aby doświadczać Bożego działania. Dzisiaj często ludzie mówią, że z Kościoła poszły znaki, cuda, że nie dzieją się wielkie rzeczy, ale w tym samym czasie przychodzą na nabożeństwa niedzielne nieprzygotowani z brudnym życiem, brudnym językiem, brudnymi myślami. Nieuczciwie się dorabiają, kłamią w żywe oczy państwo i swoich bliźnich. A potem przychodzą na nabożeństwa i mówią, nic się w naszych czasach nie dzieje. A Jeremiasz mówi, nie pokładajcie ufności w tych słowach. Świątynia Jachwe, świątynia Jachwe. nie ma nic ważnego w budynkach. Wiecie, kiedy Królestwo Judzkie przemijało w tamtych czasach, to mistycy prawie magiczne znaczenie nadali słowom Psalmu 46, uczynili z niego prawie magię, chociaż to jest tylko Słowo Boże. I tam była taka obietnica, ja ją tutaj wyciągnę wam z kontekstu, byście zobaczyli, jak ktoś chce to nich cały przeczyta. Miasto Boże, święte mieszkanie Najwyższego. Bóg w Jego wnętrzu więc się nie zachwieje. I cytowali sobie te słowa. I mówili, nie ma takiej siły, żeby nas ktoś pokonał. I faktycznie w tamtym czasie, kiedy powstała świątynia, to widzicie to, ludzie pielgrzymowali z całej okolicy. Naród z bojaźnią odnosił się do Pana. Ludzie wiedzieli, że tam jest Boża obecność, że Bóg działa i że nie zachwieje się, że Jachwę będzie chronił swój naród, bo ten naród jest zgromadzony wokół Niego, kocha Go i żyje dla Niego. A potem zaniedbywali się coraz bardziej, a mistycy mruczeli i oszukiwali naród. I mówili, to jest takie ważne miejsce. Chcę Wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Bóg nigdy nie będzie uprawiał fetyszyzmu. Fetyszyzm zawsze był grzechem i magią. Wiecie, co jest fetyszyzm? Fetyszyzm jest to czynienie sobie fetyszy, czyli rzeczy na szczęście. W naszych czasach pogański kult fetyszyzmu objawia się na przykład w słonikach noszonych w kieszeni. Ludzie mówią, ten słonik przynosi mi szczęście. Albo ten medalik przynosi mi szczęście. Ten pierścionek przynosi mi szczęście. Na lewo ubrana pod koszulka, czy podwiązki przynoszą mi szczęście. To jest fetyszyzm. To jest część pogańskich kultów demonicznych, w których nie Bóg jest najważniejszy, ale symbolika. Magiczne, tajemne rzeczy, których człowiek nie rozumie. Ale Jezus powiedział, że on jest drogą, prawdą i życiem. Jego słowo jest światłem. Bóg nie chce ciemnoty i ciemniaków, którzy będą wierzyć w jakieś symbole. Bóg chce, abyś Go na każdym miejscu wyznawał. Ty jesteś moim Bogiem ja jestem Twoim dzieckiem. Chcę żyć według Twego Słowa i wiem, że w tym jest moja siła. Amen. To jest to, co Pan Bóg od nas chce. Bóg nigdy nie da nam talizmanu, w którym będzie mieszkał. Jakiejś rzeczy, którą ograniczy się i pozwoli nam robić to, co chcemy, Ponieważ ma coś bardzo świętego. Jedyne, co jest na tym świecie święte, 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 to jest On sam i wszystko to, co On przyjmie i czyni świętym. To On jest naszym uświęceniem. Żadna rzecz, żadna rzeźba, żaden wisiorek, żaden krzyżyk nawet. Bóg nie da nam talizmanu, bo Bóg jest duchem. I chcę, aby oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jeżeli próbujesz oddawać cześć Bogu w jakichś symbolach, pudłach, świątyniach, jeśli Ci się wydaje, że to miejsce, w którym tutaj dziś jesteśmy, to jest Kościół, to jesteś w wielkiej herezji, w wielkim błędzie. To miejsce to jest stary garaż wyremontowany, w którym spotkał się Kościół. To jest garaż, gdzie na ścianach jest gips, który Janusz z trudem tutaj nałożył, żeby ściany wyprostować. To jest miejsce, gdzie Rafał przykręcił lampy. To jest miejsce, gdzie ktoś położył płytki i ogrzewanie. I jak sobie stąd pójdziemy, to to jest wyremontowany, ładny garaż. Ale kiedy się tu zbieramy, gdy dwóch lub trzech w imieniu Jezusa tu zasiada, wtedy to jest atmosfera świątyni. Bo Jezus czyni atmosferę świątyni. Obecność Ducha Świętego czyni atmosferę świątyni. A nie symbolika. Nie to, że wiecie, ta kazalnica to jest dla mnie taka szczególna. Ja wiem, jakbyście mi ją zabrali, to chyba do zboru nie dojechał. To, co człowiek buduje, to dzięki Bogu, że to mamy. Tak naprawdę to, co jest szczególne, gdybyście mi zabrali świadomość, że Jezus mnie słyszy, to bym do zboru nie dojechał. Gdyby zabrać człowiekowi świadomość, że nie może już wyznać swoich grzechów, to by jutra nie dożył. Ale właśnie dlatego się tu spotykamy. Bóg chce działać w Twoim życiu i Bo Boże ręce są otwarte dla Ciebie i to On jest tu najważniejsze, a nie te rzeczy. Wiecie, kiedy budowałem mój dom, to się śmiałem do Janusza i chłopców jeszcze tam na Okrzowie, gdy się budowałem, że mówię, to jest niesamowite, kiedy patrzę na to, jak budujemy, budujemy na podpałkę. Normalnie tyle trzeba się namęczyć z tą podpałką, a to wszystko potem w ogniu przeminie. Ale tu nie budujesz na podpałkę, tu budujesz na chwałę Bożą. Może dzisiaj niektórzy z was nie mają domu takiego, jakby chcieli, nie tęskni. Nie płacz, Pan wie, że jest Ci trudno z mieszkaniem. Może nie masz takiej pracy, jakbyś chciał i słabo zarabiasz, jeśli trudno. Może nie masz tak urządzonego domu, jakbyś chciał i przykro ci, bo inni mają lepiej. Coś Ci powiem, nie martw się tym. Urządź swoje życie, swoje wnętrze, urządź świątynię, żeby była pełna Jezusa. A ja wiem, że Jezus ma dla Ciebie wszystko to, co jest najlepsze dla Ciebie. Czy słyszymy. Jeszcze w naszym sercu zwykłej, prostej, Bożej miłości. Może idziesz do sklepu i musisz twoim dzieciom kupować tansze ubrania, a inni mogą lepsze. Może jeździsz samochodem i patrzysz, każdy ma lepsze, tylko z twojego to aż żółto drdzy, jak jedziesz. Może masz rzeczy inni mają lepsze, coś ci powiem, nie martw się. Największym skarbem, jaki w życiu masz, jest Jezus. On jest Twoim skarbem. Jeśli w Bożych planach dla Ciebie jest błogosławieństwo, to chodź w Jezusie, na pewno Cię nie ominie. Jeśli w Bożych planach dla Twojego życia jest uzdrowienie, chodź w Chrystusie, na pewno Cię nie ominie. Jeśli w Bożych planach jest, abyś oglądał nawrócenie Twoich dzieci, przebywaj w Chrystusie, na pewno Cię nie ominie. Dzisiaj chcę przeczytać Wam psalm psalma Safa zwany. To jest zbiór dwunastu modlitw, jakie mamy w naszej Biblii. Czytamy dzisiaj jedną z nich. I wiecie, kiedy rozlega się ten głos, kiedy się rozlega wołanie tego psalmu, to tak, żebyście mieli tło, mamy rok 586 przed Chrystusem i do powoli dogasają ruiny świątyni Salomona. Wielki, wielki, wielki niegdyś naród i świątynia, w której kiedyś nikt nawet nie mógł ustać, bo chwała Boża była tak potężna, że ludzie runęli albo na kolana, albo na twarz i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Wielki niegdyś naród znajduje się w kleszczach zła, a wszystko, co znali jako dobre, jest w kompletnym upadku. Nad dymami, nad klęską, nad zwalonym miastem, zwaloną świątynią Słychać odgłosy biczów, gdy tłumy są gnane na targi niewolników. Naród idzie do niewoli, całkowicie poniżony na kolanach. Może tak właśnie czasami czujemy też my w naszym życiu. Pamiętam wiele, wiele lat temu, jeszcze w moim zborze, kiedy się nawróciłem, nigdy nie zapomnę tych słów naszego pastora. Powiedział w skazalnicy takie słowa, które nieraz potem powtarzałem i stały mi się bardzo bliskie. Kiedy życie rzuci Cię na kolanach, to najlepsza chwila, żeby zacząć wołać do Boga. Amen. Kiedy życie Cię rzuci na kolana, to jest najlepsza chwila, dobra postawa, żeby zacząć wołać do Boga. I później, kiedy mijają lata i trochę ciut, ciut dojrzałem, ciut zmądrzałem, zrozumiałem, że czasem Nasze kolana są tak twarde, że musi nas w końcu ktoś na te kolana rzucić. Bo gdyby nie to, to by się nigdy nie zgięły. Kiedyś jeden teolog powiedział takie słowa: diabeł nie ma kolan, a niektórzy ludzie chcą go naśladować. Piny z tego, co Bóg mówił, z tego, co Jeremiasz im dawał, trwały jakiś czas. Pewnego dnia u drzwi staje wróg, który wszystko zamierza zniszczyć. Tak było u bramie Jeruzalem, tak jest w naszym życiu. Pan Jezus w Księdze Objawienia mówi takie słowa, które od razu mi się nasunęły na myśl. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Pewnego dnia, jeśli ciągle będziemy kpić z Boga, jeżeli nie będziemy chcieli wrócić do praktykowania Słowa Bożego w naszym życiu, nie usłyszysz tego pukania, tylko pod te drzwi przyjdzie inny wróg, który je wyważy i okradnie i zabierze Ci wszystko, co jest dla Ciebie cenne. Kiedy do serc ludzi tamtych czasów, tak jak do naszych stukał Duch Święty, oni wyśmiali proroka i nie zamierzali go słuchać. Przyszedł silniejszy wróg, który wyważył bramy, zniszczył miasto, wszedł do samej świątyni. I wtedy zapłakał naród i powiedział, panie, jaka klęska. Zrozumieli nagle, że u Boga nie ma fetyszy, u Boga nie ma szczególnych budynków. U Boga był jego naród który postanowił nie otwierać mu drzwi. Chpiny brzmiały. I pewnego dnia u drzwi ich stanął potężny władca Nabuchodonozor II. Człowiek, który miał się za Boga. Człowiek, przed którym drżały narody. I wbrew fałszywym nadziejom wydał rozkazy a jego armia jak walec przeszła po świętej ziemi, bo się okazało, że nie ma już nic świętego oprócz wspomnień i budynków, które im zostały. I powiem wam, że to był początek przebudzenia w wielu sercach wtedy i czasami podobnie jest w naszym życiu. Przejdźmy może teraz do Słowa Bożego. Czytamy Psalm 74, Pieś pouczająca Asafa. Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki? Dlaczego płonie gniew Twój przeciw trzodzie Twojego pastwiska? Wspomnij o Twojej społeczności, którą nabyłeś od dawna, o pokoleniu, które wykupiłeś na swoją własność, o górze Syjon, na której zamieszkałeś. Skieruj Twe kroki ku wiecznym rujnom. W świątyni wszystko zniszczył nieprzyjaciel. Zawyli Twoi wrogowie pośrodku Twojej świątyni. Zatknęli tu swoje znaki. Czujecie to? Potraficie sobie to wyobrazić? Wiecie, jak to czytałem, to moje serce było wstrząśnięte. Wyobrażyłem sobie tych pogańskich rycerzy, jak wyli i kpili z ich Boga. Wyobrażyłem sobie całe piekło, jak wyje. Te De demony, jak się śmiały. Widać, jak się podnoszą w górę topory, niby w gęstym lesie. A wtedy niszczą wspólnie jej rzeźby przy pomocy topora i młotów. Puścili z dymem Twoją świątynię. Aż do ziemi zbezcześcili mieszkanie Twojego imienia. Mówili w sercu swoim, zniszczymy ją od razu. Spalili całą świątynię Boga na ziemi. Znaków naszych nie widzimy. Nie ma już proroka. Nie ma wśród nas nikogo, który wiedziałby, jak długo jeszcze, jak długo Boże będzie mógł szydzić wróg. Czy nieprzyjaciel żyć będzie imię Twoje na wieki? Dlaczego cofasz rękę Twoją, a prawicę Twoją trzymasz w zanadrzu? Ty, Boże, jesteś królem moim od wieków, dokonujesz dzieł zbawczych pośrodku ziemi. Ty mocą Twoją rozdzieliłeś morze, zmiażdżyłeś głowy potworów nad wodami, Ty rozbiłeś ubyle wiatana, dałeś go na pożarcie rekinom morskim. Tyś spowodował wytryśnięcie źródła i strumienia, Ty wysuszyłeś stale płynące rzeki. Twoim jest dzień i Twoją jest noc. Tyś ustanowił światło i słońce, Tyś określił wszystkie granice ziemi, lato i zimę stworzyłeś. Wspomnij na to, Jachwe, iż nieprzyjaciel urąga, a lud głupi lży Twoje imię. Nie wydawaj zwierzętom duszy Twojej gołębicy. O życiu Twoich uciśnionych nie zapominaj na zawsze. Spojrzy na Twoje przymierze, bo napełniły się kryjówki kraju, miejsca bezprawia. Niech nie wraca uciśniony, jako zawstydzony. Niech biedny i potrzebujący uwielbia imię Twoje. Powstań, Boże, Rozsądź Twoją sprawę, wspomnij na Twoją hańbę, która Cię codziennie spotyka od głupca. Nie zapomnij wrzasku Twoich wrogów, krzyku powstających przeciw Tobie, który stale się wzmaga. 586 rok około, przed narodzeniem się Zbawiciela w Betlejem. Naród pada na kolana w całkowitym poczuciu braku Bożej obecności. Nad ruinami miasta staje pogański władca, który cały dom Boży uprowadza do niewoli. Kiedy ucicha wojenny zgiełk, to nie wiadomo dla nich było, czy lepiej było być wśród tych, co zginęli, czy przeżyć. Czy po prostu nie lepiej było umrzeć, to chciałem powiedzieć. Tamtych nie ma, a ci, co zostali, nie wiedzą już sami, w co mają wierzyć. Wiecie, kiedy czasami w życiu człowieka wali się to, co dla niego ważne, to też nie wiemy, czy lepiej żyć, czy lepiej umrzeć. Kto trochę w życiu doświadczył, wie, o jakich jak chwilach mówię. Człowiek może bez Boga dojść do takiego miejsca, że sam już nie wie, czy chce żyć. Tamtych nie ma, a ci, co zostali, nie wiedzą, w co wierzyć. Czy kiedy runie to, co jest dla nas ważne, to sami nie wiemy, co robić. I ja wiem, że można osądzać taką postawę, kiedy ktoś znajduje się w takim dole i w takiej rozpaczy. Łatwo się wtedy takiego człowieka osądza, łapie za słowa, poniewiera nim, bo on jest słaby. Ale kto przeżył, kto doświadczył, to już nie jest taki szybki w osądzaniu. Widzi wtedy, że czasami jesteśmy jedynymi, którzy mogą przyjść z dobrą nowiną, z Bożym Słowem, z poczyszeniem, z jakąś lampką małego światła chociaż do czyjegoś życia. Jakże często przychodzi taki dzień jak u nich, kiedy mówimy, mieliśmy, ale nie docenialiśmy. Jakże często dopiero lata pokazują, że zmarnowaliśmy. Wiecie co, ilu ja już słyszałem ludzi, którzy mówili znowu, żebym mógł mieć 20 lat, ale mieć ten rozum, co mam dziś. Sam tak mówiłem. Zgadza się? A czemu tak mówimy? Bo człowiek wtedy mówi, o, wtedy to nie wszystko zrobiłem tak jak trzeba. Zupełnie nie rozumiałem pewnych rzeczy. I oto psalm, który chciałem, żebyście dzisiaj zobaczyli. Psal, który zawiera w sobie kilka niesamowitych doświadczeń, które być może były i w waszym życiu. Wiecie, można by go podzielić, że tam jest taka skarga narodu, skarga narodu na wroga, skarga narodu na Boga, że nie działa, ale też jakieś uwielbianie, jakaś iskierka nadziei. Jest w nim hymn chwały, i zupełna rozpad. Wszystko w jednym salmie. Kiedy człowiek dojdzie do takiego miejsca, ja myślę, że najlepszą modlitwą, jaką się może modlić jest to, co od jakiegoś czasu tu powtarzam. To ta najkrótsza modlitwa, jaką się najłatwiej na pamięć nauczyć. Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Bo kiedy już nie ma nic do powiedzenia, to to jest dobre. Bo czasem w Bogu wcale nie musimy wiele opowiadać. Nie musimy Mu tłumaczyć, co On widzi, a czego nie widzi. Nie musimy Mu tłumaczyć, co mieliśmy na myśli. Czasami wystarczy, że w ciszy przed Nim stajemy i mówimy, Panie, zmiłuj się nad moim życiem. Wierzę, że dzisiaj to słowo mówi Pan do tego zboru, ponieważ życie niektórych z Was doszło do tak jałowego miejsca, że pragniecie, żeby Bóg działał w waszym życiu więcej. Wierzę, że jesteśmy Kościołem, który żyje, a to, co żyje, pragnie wody, chleba, pragnie oddychać, pragnie żyć, tylko trup już niczego nie chce. A na się dodam, że też faktem, jest, że i trupa Bóg może podnieść. Gdy już nic nie ma, to właśnie taka modlitwa jest dobra. Wiecie, tutaj lud czuje się całkowicie odrzucony i ja nie mam żadnych wątpliwości, że oni doskonale wiedzieli, dlaczego to się stało. Bo tam w tym psalmie czytamy, dlaczego, Panie, dlaczego, dlaczego, dlaczego. Ale w bólu zawsze się pyta, dlaczego. Kiedy boli, to człowiek zawsze pyta, dlaczego. I czasem nie ma powieści. Pocieszenia. Wiecie, kiedy człowiek właśnie tak runie na kolana, to wiecie sam, jak świat pociesza, nie? Świat was tak pocieszy, że się wam jeszcze bardziej odechce. A i w Kościele czasami ludzie nic nie rozumią. Nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że tylko Pan Jezus możecie naprawdę zrozumieć. Wiesz o tym? Dlatego musimy się nastawić, że ludzie mogą nas nie zrozumieć. Świat, świat cię nie zrozumie. Ludzie też mogą mnie, Ale dzisiaj wierzę, że Pan ci chce powiedzieć, zwróć się do Niego. Wołaj do Jezusa. Jak chcesz, to pytaj dlaczego. On ci powie. I oni, wiecie, czują, jakby to miało być już na zawsze. Jakby to już tak miało być na wieki. I dlatego on tutaj mówi, że czuje się naród odrzucony na wieki. I wiecie, kiedy w języku hebrajskim oni mówią na wieki, na zawsze, to znaczy czas nieokreślony, nie wiadomo, jak długo to potrwa i nie mają żadnej wskazówki. Wspominają o przymierzu na górze Synaj. Wspominają o przymierzu z Bogiem, bo wtedy wszystko było inne. Mówią, że to było takie przymierze od dawna. Od dawna znaczy od stworzenia świata, kiedy Żyd mówi od dawna, to jest od stworzenia świata. Tam, na górze Syjon, południowa część wschodniego wzgórza Jerozolimy, tam, gdzie stała świątynia. Tam się działy wspaniałe rzeczy i teraz oni czują się rozczarowani. Ale wiecie, że dla Boga nigdy nie jest za późno? Słyszeliście kiedyś o tym, że Bóg nigdy jeszcze się nie spóźnił. Bóg się nie spóźnił na autobus, Bóg się nie spóźnił nawet do umarłego. Bóg zawsze przychodzi w swoim czasie. Kiedy Jezus szedł do Łazarza, to cały świat był przekonany, że spóźnił się. Biedny Pan Bóg spóźnił się, facet umarł. Okazało się, że nie tylko się nie spóźnił, ale jeszcze wspanialsze rzeczy czyni. Chcę, abyś wiedział, że i w Twoim życiu Bóg nie przyjdzie opóźniony. Czy jaki tam ból był w ich sercu, kiedy ten psalm, czytam, wszystko od dawna było przewidziane, naród był wybrany i nagle wszystko się wali, pozostawiając pustkę i żal. Bóg go prowadził, czynił cuda, znaki, mieli wspaniały czas i oto koniec, jest jeszcze jakaś przyszłość. Przecież wszystko, co widzimy, to ruiny. Wyobrażacie sobie, przyjść tutaj w niedzielę na nabożeństwo i wszystko, co tu jest, to ruiny, Widać jakieś resztki piwnicy, drzwi i administrator z żoną i dzieckiem stoją w bramie i mówią, nie wiemy, co się stało. Wyobrażacie sobie? Nie wiadomo, gdzie zacząć. Ale dla Boga nigdy nie jest za późno, dopóki możesz się modlić. I tutaj znalazłem w tym słowie niesamowite stwierdzenie. Nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę na ten werset. Zwróćcie uwagę na werset trzeci. Pozwólcie, że może delikatnie go sparafrazuję, ale niesamowity jest werset trzeci. Innymi słowami, panie, chodź zobaczyć na co? Na ruiny. Panie, chodźmy razem zobaczyć te ruiny. Panie, to jest to, co dorobiłem się moim nieposłuszeństwem, moim twardym sercem, moją zatwardziałością. Panie, chodź zobaczyć na ruiny, Ten trzeci werset mnie bardzo dotknął. Panie, chodź teraz i zobacz, co się stało. Kiedy dzieci wołają rodziców, żeby szli, żeby poszli zobaczyć, co się stało, to dlatego, że mają nadzieję, że rodzice coś, co zrobią, naprawią. Kiedy wzywamy do domu lekarza, i mówimy, chodź, zobaczyć, co się stało. To mamy nadzieję, że lekarz nam pomoże. Naród na kolanach, w łzach zaczyna się modlić do Boga. Chodź zobaczyć na nasze ruiny. Chodź zobaczyć, co nam się przydarzyło. Czy, czy to jest to, czy to nasza przygoda z Bogiem? I Bóg zacznie się im objawiać, zacznie do nich mówić, wiemy to z reszty słowa Bożego. I oni mówią czwarty werset, panie, w tym miejscu rozległo się bycie wroga, gdy padło miasto, kiedy znikała nadzieja, tutaj stali okrutni wojownicy i wyli z radości. Dawniej to my wydawaliśmy wojenny okrzyk, dawniej to my byliśmy zwycięzcami, dawniej to my zatykaliśmy sztandary. Na wzgórzach i świątyniach miast, które w ruiny się waliły i wszelkie, co zło przed nami uciekało, a teraz wrogowie zatknęli sztandary. Wiecie, dla Żydów, dla narodu Bożego zatknąć standard, to było coś dużo więcej, niż nam się wydaje. My mamy pewien tylko małe takie przedstawienie z historii. Wiemy, że na przykład jak czytamy o Monte Cassino, prawda, to wiemy, że tam zatknęli naszą flagę. Wiemy, że kiedy upadł Berlin w 1945 roku, to na Bramie Brandenburskiej zatknięto flagi. To jest jakiś symbol zwycięstwa. Ale tutaj jeszcze głębsze znaczenie to, to było, wiecie, zatknąć przy Bożym przybytku swój znak oznaczało lud zebrany w posłuszeństwie dyscyplinę przed Panem. Czwarta Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, drugi werset pokazuje nam kawałek tej chwały. Synowie Izraelscy będą stawać obozem. Każdy przy swoim sztandarze przy znakach swoich rogu, swoich rodów. Gdzie będą stawać? Stawać będą osobno, wokoło namiotu zgromadzenia, czyli późniejszej świątyni, czyli miejsca przebywania Bożej obecności. Innymi słowami, naród będzie zbierał się wokół Pana z pełną chwałą. A oto sztandar wroga powiewa. Widzicie ten dramat tutaj? Dzisiaj miejsce zgromadzenia, mówi psalmista, jest świadkiem wrzasków i obłg gnających Boży Naród do niewoli wrogów. Dawniej była chwała, jest strach i mrok. Już nie można ustawić się wokół namiotu spotkania. Wiecie, czemu nie można? Bo kiedy ciągle można było, nikt nie słyszał Jeremiasza. Nikt nie słyszał, jak Pan mówił, jeśli się nawrócicie, to odnowię, to naprawię, to zgromadzę was, to posilę was. Nikt nie reagował. Każdy mój tam taki Jeremiasz. Trochę wariat, wiecie. I dzisiaj nie ma już miejsca, gdzie by się ustawić. Wróg przypisuje zwycięstwo sobie i swoim Bożkom. A Bóg, przynajmniej w oczach ludzkich, nawet nie zareagował. Nic nie zrobił. Ja myślę osobiście, że to im się wydawało, że nic nie zrobił. Myślę tak naprawdę, że Bóg w rozpaczy płakał, jeśli może Bóg płakać, a może. Myślę, że Bóg się smucił, jak widział, co oni robią. co za niezwykły duchowy obraz. Pamiętam tego wieczoru, kiedy studiowałem ten psalm. Pomodliłem się w nocy, Pomyślałem, mój Boże, mój kochany Zbawicielu, który otaczasz moje dzieci, moją żonę, mój dom, wszystko to, co masz, Twoją opieką. Nie daj mi nigdy tego doświadczyć, żebym klękał na kolana i idąc na spotkanie z Tobą, żebym słyszał diabelski wrzask zwycięstwa i widział, jak dzieci moje, dzieci Twojego przymierza idą do niewoli. Żebym zobaczył, jak skuci w kajdany są przez diabelski śmiechem prowadzeni do niewoli. Jak mój dom stacza się w bezbożność, a ja nic nie mogę zrobić. A kiedy klękam, to słyszę tylko wrzask wroga w głowie. Słyszę tylko chaos tego świata i wątpliwości. Oni poszli dalej, kiedy już zniszczyli i straszliwie poniżyli to, co było wspomnieniem dobrych lat Bożej obecności. Piąty, szósty werset. Puścili z dymem święte miejsce, mówi nam Słowo Boże. Bracia, siostry, dwie ważne prawdy chcę wam teraz powiedzieć. Korzystając z tego, że mam przywilej nauczać się z Boże. Pierwsza prawda brzmi Boży wróg, diabeł nie zmienił się. Na marginesie dodam, a jeśli się zmienił, to na gorsze. Nie zmienił się. Druga prawda. Posłuchajcie mnie teraz uważnie i momentalnie połączycie ją z pierwszą prawdą i z faktem, o którym dziś czytamy w psalmie. Czy wiecie o tym, że jesteście świątynią Ducha Świętego? A kto niszczy świątynię? Ten będzie zniszczony. Ten będzie oglądał ruiny. Jeżeli w Twoim życiu jest grzech, który niszczy świątynię, którą jesteś, jeżeli Bóg, który Cię powołał, żebyś miał czysty język, słyszy z Twoich ust przekleństwa nad życiem Twoich bliźnich, to nie jest to, co w świątyni się powinno rozlegać. Jeżeli Bóg, który powołał Twoje myśli, aby śpiewały nowy psalm, widzi w Twoich myślach wszelki brud, to to nie jest atmosfera świątyni. Jeżeli, i tu sobie dodajcie, co chcecie, wiem, że złapaliście, o co mi chodzi, jesteście świątynią, a wróg się nie zmienił. Wróg chce, żebyście byli słabą świątynią, otoczoną świątynią, świątynią, która nie może się bronić, świątynią, którą można łatwo zniszczyć, uderzyć, sponiewierać i zobaczcie, co się tutaj dalej dzieje. Oni nie tylko Uderzyli w miasto, zniszczyli świątynię, ale wystawili przed całym światem na hańbę, że aż psalmista krzyczy, na całym świecie Boża świątynia jest zniszczona. Gdy dopuścimy grzech i zaniedbanie, wróg nadciągnie. I nie pomogą nam tradycje, święte symbole i wspomnienia. Dzisiaj mamy taki dzień, kiedy wielu Polaków idzie na groby, Wielu z powodu całkowitego braku poznania fundamentów Słowa Bożego nad grobami zamiast wspominać, będą uprawiać okultyzm. Będą się modlić do umarłych. Będą się modlić o umarłych. Będą się brudzić okultyzmem. Zamiast, póki żyją, zawołać do Boga, który jest Bogiem żywych. Zamiast, póki żyją, zatroszczyć się o tych, co żyją. Ten sposób postępowania, taka tradycja usprawiedliwia człowieka. Ja się spotkałem z tym, że w wielu polskich rodzinach bardziej szanuje się zmarłych niż żywych. Nie mówi się źle o umarłych, ale najsmutniejszej i podłe rzeczy mówi się w oczy żywych. Łatwiej jest dbać o umarłych i przynieść im świeczkę, niż ukochać i przebaczyć tym, którzy żyją. I wnieś w ich nadzieję światło nadziei w ich życie. Widziałem już. Jak po sponiewieraniu odstępczego chrześcijanina użycił go na pośmiewisko prze w oczach ludzi, użycił go na pośmiewisko Bożego imienia, diabeł go bezlitośnie zabijał. Widziałem ich już kilku w swoim życiu. I jak mówię, werset ósmy nam to pokazuje, zobaczcie w tekst. On jest pewny, że jemu się to uda na całej ziemi, że zrobi takie spustoszenie wszędzie. Kolejna prawda, która mnie dotknęła, kiedy czytałem ten psal. Boże odrzucenie jest faktem i może się to stać. Nie wiem, jak dzisiaj ludzie mówią, że jest niemożliwe, żeby Bóg odrzucił. Ja widzę, że jeśli człowiek wybiera życie bez Boga, to dostanie to, co wybrał. Nie wiem, nie rozumiem, wiele jeszcze nie wiem. Wiem, że się wiele muszę jeszcze nauczyć. Ale widzę tutaj naród, który był narodem wybrany, jak stoi bez nadziei i bardzo smutny. Widzę złamane Boże serce, Boży smutek i widzę przez całą Biblię Bożą chęć odnowy każdej złamanej, pękniętej relacji. Widzę Boga, który ciągle i ciągle mówi – Wracaj, Synu, do domu, gdziekolwiek jesteś. Nie ma już... Godę, mówi nasze tłumaczenie. Nie ma już znaków, wokół których się zbierał lud. Nie ma słowa Bożego i nie ma głoszącego. Kolejny dramat. Zauważyliście, że psalmista krzyczy, że nie ma kogoś, kto by głosił. Nie ma kogoś, kto innymi słowami powiedziałby dobrą nowinę. Bragi jest pocieszyciela. Złe nowiny to już mają, ale dobrych nie ma. Nie ma, żeby ktoś coś dobrego powiedział. Mamy dziś przywilej słuchać Słowa Bożego. Wiecie o tym, że to jest przywilej, że żyjemy w takich czasach? Możecie wrócić do domu i żyć według Słowa. Możecie kłaść się do łóżka i ja, to jest dla mnie mój ulubiony moment, kiedy sobie włączam moją Biblię na telefonie albo biorę księgę i otwieram. I mogę sobie poczytać parę wersetów. Kiedy rano mogę zacząć od tego dzień? Parę wersetów. Mam po prostu dostęp do Słowa Bożego. Mam przywilej słuchać Słowa Bożego. Mam przywilej stać wokół Bożych sztandarów zwycięstwa. Bóg daje mi zwycięstwo. Ogłaszam zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa nad naszymi rodzinami, dziećmi, życiem i zdrowiem. Mogę ogłaszać nową nadzieję dla naszego życia. Nie muszę rozpaczać. Mam tę Bożą łaskę. Bo żali bez beznadzieja, jaka przychodzi, gdy tego braknie, jest bolesna. Wiecie, niesamowicie jest w tym psalmie. Jeszcze jedno. Kiedy się go czyta, jak go będziecie z, rozpępu, z, z rozpędu czytać, to czytamy skarga, źle, źle, źle. I nagle ucicha skarga. Nagle jest ucięta. Jak gdyby nagle ktoś, wiecie, mam takie wrażenie, że psalmista płacze, rozpacza, czy, czy nagle ktoś zatkał go. Pozwolił mu przez chwilę nabrać potem oddech, spojrzeć i nagle zaczyna zupełnie inaczej. Jakby zupełnie zmienia temat do dwunastego wersetu, zobaczcie. Do jedenastego wersetu rozpacza. A dwunasty werset nagle, Ty, Ty Boże jesteś królem. Jak odkrycie robi. I zwróć uwagę, że od, zwróćcie uwagę od 12 do 17 wersetu, przynajmniej w oryginale, wszystkie wersety zaczynają się od słowa ty, ty, ty. Z a tak, ty. Nagle ktoś odkrywa nie ja, nie my, nie symbole, nie świątynie, nie tradycje, nie dni, ważne, nieważne. Ty święty Boże, Ty jesteś, Ty, Ty, Ty. Aż do 17 wersetu. Bo czy powodem upadku nie było to, że oni zapomnieli, że to On jest Bogiem. Psalmista opisuje, zobaczcie, Bożą wielkość, stworzenie świata, lądy, morza, dzień, noc, lato, zimę. W Jego dłoni wszystko. I nagle do Niego dochodzi w Jego dłoni mój los. I każdy werset zaczyna się na ty. gdzieś dziś namówić, Chcę, aby dzisiaj ogień Ducha Świętego tak wam rozpalił z serce, że dzisiaj wieczorem kiedy będziecie się modlić albo po tym nabożeństwie, żebyście zaczynali swoją modlitwę, Ty, Panie, jesteś moja nadzieja, moja siła. Moja odnowa, nie pastor, nie kościół tutaj zgromadzający się, nie dni, ale Ty, bo bez Ciebie to wszystko jest niczym. Ty jesteś mój ratunek, mój lekarz i moje odnowienie. Czy macie to w swoim sercu? Amen. Ty, Panie. Ty. I w osiemnastym wersie znowu w chwały ucicha. Ja czasem mam wrażenie, jakby psalmista poszedł sobie do domu, wyjrzał przez okno i znowu zobaczył to samo i zapomniał. Ale to taka moja interpretacja, wybaczcie. Ale mam takie wrażenie, że my też czasami uwielbiamy. W niedzielę jesteśmy gotowi kija wziąć i lać diabła, ile wlezie. W poniedziałek Panie a Ty w ogóle istniejesz? A może nie ma Ciebie? Zapominamy nagle chwały ucicha w osiemnastym wersecie. I czy nie jest tak z nami, że czasem w niedzielę jesteśmy gotowi do zmiany z Bogiem, a w poniedziałek wracamy na pole klęski, zbierać trupy i z powrotem przyglądać się klęsce i pytać dlaczego. Jakiś czas temu jeden człowiek przyjechał do mnie i wyznał mi grzech. Ja wziąłem i pomodliłem się o Niego. Mówię, bracie, kochany, odpuszczam Tobie ten grzech w imieniu Jezusa, skoro potrzebujesz to usłyszeć. Ale ponad wszystko wiem, że Ci go Bóg odpuszcza, ponieważ go wyznajesz. Słuchajcie, on trzy dni później znowu dzwoni, że znowu ma doła. No bo czuje się oskarżony. Ja mówię, Ty nie wierzysz Bogu. I z powrotem. I dopiero, wiecie, Słowo Boże stało się moim orężem. Mówię, jeśli ktoś grzeszy, to co ma zrobić? Pomiesić się? Żyły sobie podciąć? Pod pociąg się rzucić? Nie. Przyjdź do Boga, mu mówię. Wyznaj grzech. Czy Bóg mówi, że ci odpuści? No mówi. No to wierzysz czy nie wierzysz? No nie denerwuj się, Mirek. Ja się nie denerwuję kocham przyjaciół moich. A ja mówię, człowieku, odpuszczone w imieniu Jezusa. Bóg odrzucił jak wschód od zachodu. Stoisz przed Bożym tronem, mówisz o tym Panie, a Bóg mówi, o co chodzi? Dajcie mi tam kartoteki, teczkę na niego, bo już zapomniałem, o co chodziło. Wyciągają teczkę, biorą teczkę jego do ręki, a kartka taka. I jest napisane. Kolosan 2,14. Wziął obciążający nas list dłużny i wymazał go, przybiwszy go do czego? Do krzyża. On się zastanawia. Czyste. Nie ma UB w niebie i nie ma teczek. Wymazał obciążający cię list dłużny. Nie bój się przyjść. Jak masz problem sam na sam z Bogiem, Bóg dał nam siebie. Jeżeli przyjdziesz do mnie, czy do któregoś z braci, możesz przyjść i wyznać grzech. Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z nas komuś o tym powiedział, albo to zdradził. Taki człowiek byłby potępieńcem, bo przestałby być tym, czym, czego Jezus od nas chce. Jeśli masz problem, przyjdź i wyznaj, będziemy się modlić. Jeśli to jest taka straszna rzecz, że nikt nie może usłyszeć, powiedz sam na sam Panu, albo powiedz mi, Wiem jedno, co mogę zrobić. Wiem, że nigdzie w Biblii nie pisze, że mogę Cię posłać, nie wiadomo na jakie męczarnie, w jakie otchłanie, ale piszę w Biblii, że się mogę modlić i że mogę odpuścić w imieniu Jezusa i że musisz zrozumieć. I wziąć kartkę, przepisać Kolosan 2,14, powiesić nad łóżkiem. I u nas, co prawda, się nie zadaje pokuty, że coś trzeba posłużyć 15 razy. Ale w tym jednym wypadku ja Ci ją zadam. Pięćset razy dziennie to czytać. I czytać, i czytać. Że Jezus to zrobił. Tak jest z nami. Wstrząsający werset tam jest. Który pokazuje, że ten człowiek psalmista tak jak my jest świadomy tego, że jest dzieckiem Bożym ale drży i ciągle boi się zła, które się nagromadziło w jego życiu. Czy to z jego winy, z cudzej winy, nieważne. Bóg jest większy, ale on płacze i mówi do Boga nie wydawaj zwierzętom duszy twojej gołębicy. Nie jest niesamowity werset? Słuchajcie, nie wydawaj zwierzętom duszy twojej gołębicy. Gołębica to jest coś niewinnego, czystego. Jest tu ciekawy werset, od razu mi się nasuwa. Wiecie werset skąd? Z pieśni nad pieśniami. Gołąbko ma, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Słyszałem kiedyś komentarz jednego rabina do tego wersetu i byłem tym bardzo poruszony. Ten rabin powiedział tak: Gołąbka Boża, lud Boży czasem znajduje się w zagłębieniach skały. Z jednej strony w głębi tego ciemnego zagłębienia trzycha wąż polujący w ciemności. Z drugiej strony trzycha sokuł polujący na gołębia. Ale Wszechmogący woła do swojego gołębia. Pokaż mi swą twarz. I od razu wiecie, co mi się skojarzyło? Tak sobie dodałem do tego, co ten rabin mówi tak dotknęło mojego serca. Wiecie, co Wszechmocny woła? Staw się na modlitwie. Gołąbko ukryta w zagłębieniu skały. Staw się przed moim obliczem. Staw się przede mną i zacznij do mnie wołać, bo ja tęsknię za Tobą. Czekam na Ciebie. Kiedy ostatnio słyszałeś głos Ducha Świętego w swoim życiu? Kiedy ostatnio słyszałeś, jak Jezus do Ciebie coś powiedział? Kiedy pozwoliłeś, aby Bóg dodał Ci komfortu? Czy naprawdę wszystko, na co nas stać? To jest... Marudzenie, że dzisiaj to nie ma? Kiedy pozwoliłeś, aby Pan dał taki, jak mówię, komfort Twojej duszy do odpoczynku? Komfort duchowy, kiedy czujesz, że jesteś w Bożych rękach? Był czas w moim życiu, że długi czas nie słyszałem głosu Bożego. Zacząłem go znów wyraźniej słyszeć po moich poprzednich przejściach z chorobą. Gdzieś w taką ciemność mnie to wszystko zagnało. I nagle się okazało, że światło Bożego zwycięstwa przychodzi w dziwnych momentach. Gołąbko moja ukryta. Coś Ci powiem, jesteś cenny w Bożych oczach. Wiecie, wiesz o tym, że Jezus za Ciebie umarł? Wiesz o tym, czy nie? A robi to jeszcze na Was wrażenie, że Jezus za Was umarł? Czy już się tak przyzwyczailiśmy, że wrzuciliśmy to między hasła reklamowe? Jezus umarł za Ciebie i kocha Ciebie. Nie kryj się już dłużej w rozpadlinach skalnych. Im głębiej w rozpadlinie, tym więcej węży, jak mówił ten rabin. Na niebie trzychają sokoły, żeby tą gołębicę złapać. Ale tak jak ja mówię, moje serce się pocieszyło, że wszechmocny, haszem, Twój Bóg Wszechmogący, Zaczyna przemawiać, ukaż się mi, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć twój głos. Interpretujcie sobie jak chcecie, ja wiem jedno, jak Bóg mówi, ukaż mi swą twarz i daj mi słyszeć twój głos, to mówi, chodź się chłopie pomodlić. Nie widzę innej interpretacji, lepszej. Pan nie wyda jej, nie zostawi jej. I Bóg nadejdzie z pomocą, nie z powodu tego, że tak Mu zrobimy, na sercu zagramy, że Mu się w końcu żal zrobi nam pomoże. Ale dlatego, że Boża chwała jest wielka, z powodu swojej chwały. Wiecie, kończąc powoli, kiedy życie człowieka leży w ruinach, zdradzono i zapomniano dawne ideały. I obietnice Boże wydają się dalekie. Bóg nas zachęca dzisiaj, by się rozlegała modlitwa pokuty. Teraz posłuchajcie, wierzę, że Pan chce, abyś to usłyszał, co Ci teraz powiem. Nie ma nigdy nowego początku bez pokuty. Pokuta jest początkiem wszystkiego dobrego w naszym życiu. Jeżeli nie ma pokuty w naszym życiu, nigdy nic się nie zmieni. Jeszcze nie widziałem, żeby się ktoś zmienił na lepsze bez pokuty. Jeszcze nie widziałem, żeby złodziej przestał być złodziejem bez pokuty. Nie widziałem, żeby kłamca porzucił kłamstwo bez pokuty. Jeżeli porzucasz jakiś grzech bez pokuty, to tak naprawdę tylko przestajesz go na chwilę czynić, a potem do niego wrócisz. Bo tylko pokuta ucina łeb temu, co nas owija w swoich uściskach, swej niewoli, tym temu wężowi. Pokuta. Jeżeli jesteś kłamcą i nie pokutujesz, to tylko na chwilę przestaniesz kłamać. Jeśli jesteś alkoholikiem i nie pokutujesz, na chwilę przestaniesz pić. Jeśli jesteś bluźniercą i przestajesz na chwilę bluźnić, to potem wrócisz, jak tylko się w palec pierwszy raz uderzysz. Ale jeżeli przychodzi pokuta w Twoje życie, pokuta jest początkiem nowego człowieka, pokuta uczyni z Ciebie człowieka, o którym kiedyś różnie mówiono, ale świat zacznie mówić kochany człowiek, bo będziesz niósł dobro. Może i za Jezusa ciesz Cię mogą znienawidzieć. Różnie bywa, ale wiem jedno, pokuta jest początkiem wszystkiego nowego. Bez pokuty, przyjacielu, nie zaczniesz nic. Jeżeli z kimś się kłócisz, kłamiesz, oszukujesz, czy cokolwiek innego, jeśli tylko powiesz, no to nie będę tego więcej robił, to to się nie nazywa pokuta. To się nazywa parę dni bez tego. Pokuta powoduje, że stare ja Idzie na krzyż. Pokuta powoduje, że stare ja idzie umierać na zawsze, a my możemy śmiało Bogu powiedzieć, Panie, tego już w moim życiu nie zobaczysz. Panie, do tej pory byłem kłamcą, ale już kłamstwa nie zobaczysz. Panie, do tej pory plotkowałem, ale ode mnie już nikt nie usłyszy. Bluźnie przeciwko memu bliźniemu. Panie, do tej pory złożeczyłem, zazdrościłem, kradłem, nie wiem co, nie będę przecież wymieniał. Myślę, że złapaliście, czy zrozumieliście to, co chcę powiedzieć. Pokuta jest nowym początkiem. Wierzę, że ten psal może być dzisiaj naszą modlitwą, chociaż się wydaje taki dramatyczny. Powiem wam jeszcze coś ciekawostkę. Miałem tego nie mówić, ale wam powiem. Czy wiecie, co zmieniła Niewola babilońska. To, że naród poszedł w niewolę do Babilonu, że zwalono świątynię. Jaka była największa zmiana, jaką to przyniosło? Ja sobie długo z tego sprawy nie zdawałem. Dopiero studiując ten sam to zrozumiałem. Bo człowiek sobie może powiedzieć, no czy to miało jakiś wpływ na nas tak ogólnie? Miało na nas i na cały judaizm. Mianowicie, kiedy zwalono świątynię i rozegnano Żydów na wszystkie strony, czy wywieziono, czy wygnano. Wiecie, co powstało? Powstały miejsca, oni się musieli gdzieś spotykać, gdzieś się musieli modlić. I powstały miejsca, które nazwali synagogi. No bo gdzieś trzeba się było spotykać. I ustalili tam porządek. Nie wiem, czy wy wiecie, że nasz porządek nabożeństw to nie jest nasz wymysł. Ale właśnie pochodzi z synagogi. Czyli jest modlitwa, uwielbianie i nauczanie Słowa Bożego. Nie myśmy to wymyślili, ale właśnie z powodu wygnania to się stało. I na koniec, już całkiem kończąc, wracam tutaj do czegoś, co nawet nie pamiętam, czy wspomniałem na początku, czy nie, a mówiłem, że Jezus powiedział, że z Bogiem spotykamy się w duchu i w prawdzie. Pamiętacie, mówiłem, Bóg nie ma żadnych ulubionych miejsc w duchu i w prawdzie. I tu wracam do spotkania z Samarytanką, i tych sławnych właśnie słów, które tam Jezus powiedział. Wiecie, tak doszło do mnie wtedy, że Jezus mógł sobie pójść inaczej, nie przez Samarię. Ja wiem, że zaczynam drugie kazanie. Nie bójcie, nie będę kończył. Jezus mógł pójść inaczej, nie musiał iść przez Samarię. Ale poszedł tamtędy, szedł przez Samarię, bo wiedział, że w Samarii znajdzie uszy, które będą chciały Go słuchać, chociaż świat gardził Samarytanami. I wtedy nagle mnie olśniło. Tamtej nocy, kiedy ja się nawróciłem, Jezus postanowił, Duch Święty postanowił działać tam w Bielsku Białej. Tamtego dnia, kiedy Ty się nawróciłeś, Bóg postanowił pójść tamtędy, gdzie normalnie. Nie powinien się znaleźć. Ale znalazłeś się i dotknął Twojego serca. Jesteście dziećmi Bożymi znalezionymi przez Boga. Przez Bożą łaskę. Bóg ma dla Was dobry plan. Bóg nie gardzi nikim. Wiecie o czym? O tym to zrozumiałem wtedy. Bóg nie gardzi największym nawet grzesznikiem, żadnym człowiekiem. Zrozumiałem wtedy tylko, że Bóg gardzi tylko jedną rzeczą. Bóg gardzi ludzką pychą. Bóg nie gardzi tym, kim jestem. Bóg nie gardzi mną, ponieważ mi się coś w życiu nie udało. Ale Bóg gardzi ludzką pychą. Bóg wie, co mówi i też wie, co ludzie mówią. I Bóg mówi do ciebie dzisiaj tak, słuchaj, nie ma takiego miejsca, gdzie się z tobą spotkam, jak budynek. Ludzie latają od kościoła do kościoła, od jednego do drugiego, od tamtego do siamtego, od konferencji na drugą, nie wiadomo gdzie jeszcze, bo szukają, żeby się uspokoić, zamiast się czegoś od Boga nauczyć. Bóg mówi, umówmy się dzisiaj na wspaniałe spotkanie go pytasz, gdzie się możemy umówić, Panie? On mówi, umawiamy się z sobą w duchu i w prawdzie. Wszystko, co trzeba, trzeba trochę ciszy. Uklęknij, wycisz się. Jak syn marnotrawny wejrzy w siebie. W duchu i w prawdzie. Powiedzmy sobie w oczy. Rozpocznę działanie w Twoim życiu. Pokuta będzie początkiem, a potem Cię poprowadzę do zwycięstwa. nie jednym kraju w historii Kościoła. Chrześcijanie przeżyli 586 rok, kiedy wrogowie nad nimi wyli. Dzisiaj są kraje, gdzie Kościół ten psalm mógłby czytać i się zastanawiać, czy nie o nich mowa. Ale wiem, że zawsze, gdy przychodzi czas odnowy i gorliwości, i miłości, kiedy za Chrystusa grozi śmierć, ludzie wiedzą, że to w Jego ręku jest wszystko. A nad tą świątynią, którą w Tobie zbuduje Chrystus, Wróg nie będzie był tak długo, dopóki Chrystus będzie w tobie żywy. Tego ci się nie da zabrać. Tego nie zabrały naszym ojcom stosy inkwizycji. Tego nie zabrał komunizm. Żeby tą Biblię dzisiaj mieć, którą macie na kolanach otwartą, spokojnie czytamy sobie dzisiaj Biblię i siedzimy tu w naszej ciepłej kaplicy, w ten jesienny poranek. Wielu ojców wiary za to, żebyście dzisiaj mogli to mieć było przywiązane nago na stosach i płonęło, wierząc tylko jedno. Tylko Ty, Panie Jezu. Tylko Ty, Panie Jezu. Tylko Ty, Panie Jezu. Już nie świątynia, świątynia, świątynia. Cudowne miejsce, cudowne miejsce, cudowne miejsce. Wpływy, ludzie, stanowiska, tytuły. Tylko Ty, Jezu, jesteś moją nadzieją. I to jest przesłanie, które wierzę uczy nas ten psalm. Chciałbym na koniec,
1: zanim zaczniemy
0: się modlić, abyście jeszcze raz przeczytali to, co wam dałem, aby to się mogło stać waszą modlitwą waszego serca, abyście się wsłuchali te słowa i mogli w nich odpoczynek znaleźć. Ja nie mówię, że to jest Biblia, te słowa wypowiedział człowiek, ale wiecie, co w nich jest potężne, że są szczere. Od teraz na wieki już nie moja, ale Twoja wola dziać się będzie. Rozkazuj, rządź i króluj we mnie. Przyznaję Tobie nade mną autorytet i obiecuję z Twoją pomocą i towarzystwem, że wolałbym raczej wylać ostatnią kroplę krwi, niż stać się Tobie niewiernym lub nieposłusznym. Oddaję Ci się zupełnie, słodki przyjacielu mojej duszy. W niewinnej, czystej miłości będę pozostawał Ci wierny. Gerard Terstegen 1697-1769 Wiem jedno że człowiek, który tak się pomodlił, będzie kimś, kto na pewno jest tam. Bo nie nasze zasługi, ale właśnie to, jak do Boga się zwracamy, zmienia wszystko.